0: Wenn wir mehr Führungspositionen oder Menschen in Führungspositionen hätten, die nicht nur darüber nachdenken, nur soweit tatsächlich ähm, zu entscheiden, dass ihre Führungsposition noch gesichert bleibt, ja, sondern eigentlich Dinge zu tun, wo sie sagen, es wird gesellschaftlich mehr hinterlassen, dann wäre das wirklich erstrebenswert. Und das ist für mich eigentlich tatsächlich das, wo ich mal sage, wenn, Leadership, wenn wir alle so denken würden oder wenn viele so denken würden, dann wäre die Welt, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber dann wäre die Welt ein bisschen besser.
1: Das war Janina Kugel. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Führungspersönlichkeiten. Sie hat bei Osram im Top-Management gearbeitet und war ab 2015 Personalvorständin bei Siemens und damit verantwortlich für 340.000 Mitarbeiterinnen weltweit. Janina blickt auf über
2: 20 Jahre Führungserfahrung zurück. Und sie hat dann auch relativ jung und für viele etwas überraschend im Jahr 2020 aufgehört bei Siemens. Sie ist seither selbstständig tätig, unter anderem für BCG, die Managementberatung, und sie hat aktuell ein Buch geschrieben über moderne Führung und mit ihr haben wir darüber gesprochen, was es denn im Jahr 2021 mitten in einer globalen Pandemie überhaupt bedeutet, zu führen in Unternehmen, in Organisationen, warum sich Führung lohnt und natürlich, wie es uns am besten gelingen kann, gut zu führen. Kurz gesagt, Astrid, würde ich das so formulieren, was macht gute Chefs und Chefinnen aus? Wir, das sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Und Astrid Mayer, Chefredakteurin von Xing News. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Team A, dem ehrlichen Führungspodcast. Ähm, Antonia, was ich wirklich interessant finde, man spricht ja viel über Führung und was ist gute Führung und wie kommt man dahin, Aber seit Jahren scheint eigentlich der Chefsessel oder der Chefinensessel an Attraktivität gerade für junge Menschen zu verlieren.
2: Ja genau, also laut einer Studie der BCG aus dem Februar wollen nur noch 14 Prozent der Befragten, international sind sogar nur 13 Prozent, in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Führungsposition anstreben an Attraktivität gewonnen, haben dagegen eher Jobs mit Gestaltungsspielraum bei Stiftungen oder als Expertinnen und Experten. Äh, ein knappes Drittel der Befragten glaubt, äh, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, finde ich, Chef oder Chefin sein lässt sich lernen. Die Leute glauben, Führung lässt sich lernen. Also eigentlich auch so ein bisschen diese Idee, jeder kann das, aber nicht jeder will das. Ja, also jetzt bin ich neugierig, welche Tipps und welche Erkenntnisse Janina Kugel in eurem Gespräch geteilt hat.
1: Ja, Nina, immer weniger Menschen wollen eine Führungsposition annehmen. Corona hat diesen Trend sogar jetzt noch verschärft. Kannst du das eigentlich nachvollziehen?
0: Nachvollziehen kann ich das. Ich finde es aber gleichzeitig auch ziemlich schade. Und wenn du sagst, dass Corona den Trend verschärft hat, dann liegt es, glaube ich, eher daran, wie Führungspositionen heute hauptsächlich aussehen und dass da viele Menschen vielleicht sagen, genau so möchte ich eigentlich nicht eine Führungsposition innehaben. Die Umkehrfrage ist dann eigentlich, geht Führen nicht auch anders, sondern kann man es auch anders gestalten? Weil Führen bedeutet ja gleichzeitig auch, Gestaltungsspielraum zu haben, Einfluss nehmen zu können. Und das sind ja eigentlich sehr, sehr positive Dinge.
1: Und wenn du sagst, wir müssen das anders gestalten, also was was heißt das konkret? Wie müsste so etwas modern heute aussehen?
0: Also Klischee von Führung heißt ja immer, immer, allzeit, überall muss man erreichbar sein. Jede Tages- und Nachtzeit hat vor Corona natürlich auch bedeutet, unwahrscheinlich häufig unterwegs zu sein, viel reisen zu müssen, je nachdem natürlich auch in welchem Unternehmen man arbeitet oder in welcher Führungsposition man ist. Bedeutet viel Hierarchie, wenig Flexibilität. Und ich glaube, das sind alles so bestimmte Begriffe, die vielen vielleicht nicht so wahnsinnig attraktiv erscheinen. Und manches von dem, glaube ich, haben wir jetzt auch in diesem Jahr gelernt, kann man auch anders gestalten. Und das wäre eben auch für mich eben die Frage, wie sieht es aus, was bedeutet Führung tatsächlich?
1: Hm. Was bedeutet denn Führung tatsächlich und auch für dich persönlich? Führen kann man nicht outsourcen. Das bedeutet,
0: für Menschen verantwortlich zu sein. Ob das ein kleines Team ist von drei, vier Leuten oder ob das ein paar tausend Menschen sind und ob die nun lokal an einem Ort sind oder global auf der ganzen Welt. Man ist für diese Menschen verantwortlich und genau das bedeutet Führung. Und das ist, glaube ich, aber auch eine ganz große Frage. Viele stellen sich gar nicht die Frage, möchte ich das denn eigentlich, für Menschen verantwortlich zu sein? Und das hat ja nicht immer nur einfache Komponenten. Das ist ja nicht immer irgendwie alles nur positiv. ja? Da gibt es gute und da gibt es auch schlechte Zeiten.
1: Du hast jetzt gerade rezent ganz das Buch zum Thema Arbeiten, Führen ähm, geschrieben. das heißt jetzt Now, wir kennen die Regeln, ähm, jetzt ändern wir sie. Da ist ja schon so sehr viel Programmatik im Titel noch drin. Also der Ruf nach Veränderung. Was genau muss denn jetzt an Führung geändert werden?
0: Also ich glaube, jetzt gerade mal in Deutschland gesprochen, da ist ja Führung schon immer noch sehr, sehr, sehr hierarchisch irgendwie gesehen. Und wir reden darüber ja schon mal locker zehn Jahre, dass es ja eigentlich die Frage geht, bedeutet Führung nicht eigentlich zu sein, ein hochmotiviertes Team zu haben und gleichzeitig dann aber auch zu wissen, wer im Team braucht eigentlich tatsächlich was. Das heißt, es gibt immer Menschen im Team, die brauchen mehr Feedback, die anderen brauchen weniger, die brauchen mehr Gestaltungsspielräume, die anderen brauchen weniger, unterschiedliche Facetten zu haben und genau das zusammenzubringen und nicht nur zu sagen, das Team muss genau genauso ticken wie ich als Führungskraft, sondern da zu sein für die Menschen und das Beste aus ihnen rauszuholen. Und das ist, glaube ich, genau das, was mich immer getrieben hat und was mir aber auch irgendwie viel Freude macht. Und ich mache immer so ein kleines Spiel und sage immer, ja, schreibe ich auch in meinem Buch, mal darüber nachdenken, wer sind denn eigentlich die besten Führungspersönlichkeiten, die man je in seinem Berufsleben hat? Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann kommen da immer Adjektive raus, die ganz wenig zu tun haben mit finanziellen Kennzahlen und das beste Betriebsergebnis und dem besten EBIT. Sondern es geht eigentlich eher darum, wie hat man sich bei diesen Menschen oder in der Arbeit mit diesen Menschen gefühlt. Und das ist, glaube ich, etwas, was Deutschland noch nicht so gut begriffen hat. Und in der Corona-Zeit ist es ganz vielen aufgefallen, dass sie festgestellt haben, wow, ich kann ja die Meetings nicht einfach nur irgendwie so abrackern und wir gehen jetzt irgendwie hier mal durch die To-Do-Liste durch, sondern hey, ich muss mit diesen Menschen ja auch reden. Ja, das ist ja mein Team, ich muss ja mal fragen wie geht's es denen denn? Und dass auch da ganz interessanterweise jetzt viele gesagt haben, ich brauche viel mehr Zeit für das Zwischenmenschliche. Und ich habe ein bisschen ironisch so gesagt, du hast auch vorher schon viel Zeit fürs Zwischenmenschliche gebraucht, wenn du es anständig gemacht hättest. Es fällt dir jetzt nur so auf, ja, weil wir ja auch viel in der Isolation waren. Und darum, und da wieder zurück zu dem, was ich eingangs sagte, führen zu wollen, bedeutet eben auch Verantwortung übernehmen zu wollen. Und das bedeutet auch jeden Tag, Zeit dafür zu investieren und nicht nur die Sachthemen abzuarbeiten.
1: Hm. Ist in Führung denn nach diesem Anspruch schwieriger geworden als, sagen wir mal, Generationen vor uns oder diesem alten Bild, was du gerade von Deutschland beschreibst, wenn die Führungsperson einfach sagt, Mensch, ihr müsst so ticken wie ich? Es ist schwieriger, wenn man natürlich auf mehr Menschen eingehen muss, aber auf der
0: anderen Seite auch umso bereichernder. Weil man bekommt da deutlich mehr Ideen zurück. Und persönlich kann ich nur sagen, in einem Team zu arbeiten, von dem man weiß, man kann konstruktiv auf der Sachebene diskutieren und sich auch streiten und neue Lösungsansätze zu finden, aber menschlich hat man eine Ebene gefunden, wo man weiß, man verlässt das nie. Man wird niemals persönlich verletzen. Das, finde ich, sind die bereicherndsten Teams aller Zeiten. Und das sind auch diejenigen, die am allermeisten Spaß machen. Also der Weg dahin mag ein bisschen anstrengender klingen, als einfach nur zu sagen, ich bin hier Chef und du machst jetzt genau das, was ich dir sag. Aber das, was zurückkommt und was man auch erreichen kann mit einem Team, was hochmotiviert ist, das ist eigentlich viel, viel versprechender.
1: Eine besondere Verantwortung, finde ich, kommt immer auch den, den Führungskräften in den mittleren Positionen zu. Ne? Die sind ja so in dieser Sandwich-klassischen Situation. Das heißt, sie kriegen Druck von oben. Sie haben von unten wahrscheinlich auch Druck. Das sind ja diejenigen, die, glaube ich, im Moment auch extrem auch ausbrennen. Hast du denn einen ein Tipp auch, wie man mit diesem Druck umgeht und den tatsächlich nicht ans Team weitergibt. Weil ich glaube, das war auch früher so eine Methode, ähm, die vielleicht viele von uns auch mal selbst mitbekommen haben, wie das sich anfühlen kann.
0: Genau, und wir haben wahrscheinlich aber auch alle festgestellt, dass sich das gar nicht gut anfällt. Genau. Ja? Also weder als Mitarbeiterin oder noch als Führungskraft. Ja. Ähm ich glaube, du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema gesagt. Diese Sandwich-Position, über die reden wir ja auch schon ewig. Und in der Sandwich-Position sind fast alle. Je nachdem, wie man natürlich dann irgendwie auch auf den, also als Brot sozusagen sieht. Ja, da gibt es ja auch Kunden, da gibt es Lieferanten. Also das heißt, es gibt ja oft diese Situation, dass man dazwischen ist. Ich sage einfach, ein ganz einfaches Prinzip ist, wenn du nicht möchtest, dass man so mit dir selbst umgeht, dann tu das aber bitte auch keinem anderen an. Und das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Führungskraft zu sein bedeutet eben auch, wenn man Druck bekommt, den Druck nicht einfach eins zu eins weiterzugeben. Üblicherweise verdient man nämlich auch in Führungspositionen ein bisschen mehr. Also muss man auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr aushalten und aushalten können. Und wenn man den Druck einfach nur weitergibt, dann verändert sich auch selten etwas und vor allem motiviert es auch nicht die Leute. Aber zu sagen, warum man den Druck hat, also zum Beispiel zu beschreiben, pass auf, wir sind hier jetzt echt in der brenzligen Situation, meinetwegen die Zahlen sind so nicht gekommen oder ein Markt ist weggebrochen oder ein Produkt hat nicht geklappt. Das zu erklären, warum man dann vielleicht auch selber Druck hat. Das schon, ja, damit auch alle im Team wissen, Oh, was ist denn jetzt eigentlich hier heute mit Chef oder mit Chefin los, ja? Und warum passiert es denn so? Aber mit Angst irgendwie tatsächlich irgendwie zu führen, das ist es absolut noch nie gewesen. Und ich glaube auch, das sind die Situationen, in denen dann fatale Situationen entstehen, sei es Fehler oder aber auch eine Arbeitskultur, die dann letztendlich vieles im Verborgenen hält, weil Leute Angst haben. Und Angst war noch nie ein wirklich gutes Instrument. Um aus Menschen das Beste herauszuholen.
1: Wir haben oft auch so Diskussionen. So eine Führungskraft kommt sie dann halt schwach rüber. Ne? Also man viele sind gewohnt, dass die Führungskraft immer alles weiß und den Weg aufweist, wenn man von A nach B am besten auch noch bis Z kommt. Ähm, was hast du damit für Erfahrungen gemacht? Man ist einerseits authentisch, aber man wird ja auch verletzlich. Oh, das ist
0: manchmal ein schmaler Grad. Ich würde sagen, er lohnt sich immer zu gehen. Ja, sonst wäre ich den wahrscheinlich auch nicht über all diese Jahre lang gegangen. Ich glaube, man muss immer so sehen, was ist denn die Definition? Gibt es Momente, in denen es vielleicht sinnvoller wäre, nicht unbedingt einzugestehen, dass man nicht alles weiß? Ja, das gibt's, ja. Also es gibt natürlich so Situationen, in denen man auch ganz klar die Richtung vorgeben muss. Aber, ich glaube, Authentizität bedeutet eben auch, ganz genau zu sagen, was weiß man selber, was weiß man nicht, wo muss man einfach auf die Meinung des Teams setzen. Und je weiter man kommt in der Führungsebene, ja, also wenn man nicht nur die fachliche Vorgesetzte oder der fachliche Vorgesetzte für etwas ist, und ich sage jetzt absichtlich mal Vorgesetzte im Sinne von, man leitet eben ein kleines Team an, was inhaltlich genau das Gleiche tut, Insofern kommt die Situation relativ schnell, dass die Experten und Expertinnen im Team die anderen sind und dass man selber die Führungsverantwortung übernommen hat, aber nicht mehr unbedingt bester Experte oder Expertin in all den Themen ist. Und das dann zu sagen und zu sagen, pass mal auf, da muss ich diejenige Person in meinem Team fragen, die die besten sind, das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Moment von Schwäche, sondern es ist eigentlich nur um zu, zeigen, zu sagen, ich baue auf mein Team und dafür ist es ja auch da. Aber es gibt natürlich Situationen und Momente, in denen man ganz klare Entscheidungen treffen muss. Man kann sie in der Politik irgendwie oft ähm, erleben. Und das ist natürlich auch wiederum der Umkehrschluss von Verantwortung. Verantwortung kann auch manchmal eine schwere Bürde und eine schwere Last sein. Und Verantwortung bedeutet natürlich auch, dass es Momente gibt, wo du nach Hause gehst und denkst, hm, habe ich heute das Richtige entschieden? Hätte ich das anders entscheiden müssen? Aber da kann ich auch nur sagen, wirklich nur Mut. Wenn man tatsächlich irgendwann mal glaubt, man hat eine fatale oder eine falsche Entscheidung getroffen, dann kann man die revidieren. Und wenn man sagt, pass auf, ich hätte das anders tun sollen, ich habe da dieses oder jenes nicht in Betracht bezogen oder ich habe dieses oder jenes nicht gewusst, wird es immer viel Verständnis dafür bekommen. Und es gibt fast nie eine Situation, in der man Entscheidungen mit einer guten Begründung nicht mehr umbringen kann. Es wird nur dann ein bisschen kritisch, wenn dir das jeden Tag passiert. Ja, Aber ich glaube, das ist ja auch nicht der normale Zustand.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zurück zum Anfang deiner Karriere gehen. Gab es irgendetwas, was dich auf deinem Weg zu deinen Zielen immer unterstützt hat? Menschen,
0: also andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ja? Also das gibt natürlich, es gab natürlich Mentoren und es gab aber auch Coaches. Ich habe in einer amerikanischen Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten und eigentlich fast mit das Beste, was du da bekommen konntest als Personalentwicklungsmaßnahme, um das jetzt mal sehr deutsch irgendwie zu sagen, war die Möglichkeit, einen Coach zu haben. Ja, In vielen deutschen Unternehmen ist es ja, wenn jemand sagt, du, wie wärst du mal mit dem Coach? Oh, um Gottes Willen, ja, oder läuft irgendwas dramatisch falsch mit einem? Nein, überhaupt nicht, sondern einen Menschen zu haben, den man Situation und Sachverhalte beschreiben kann, die vielleicht auch manchmal mitkommen und Dinge erleben und die eine wirklich neutrale Position haben, aber die auch einen Spiegel vorhalten und das reflektieren. Und das nochmal zusätzlich zu haben, aber zu einer Kultur auch, wo du regelmäßig Feedback von deinen jeweiligen Führungskräften bekommst, aber natürlich auch Feedback von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder im Zweifel auch von Kunden oder Lieferanten, je nachdem in welcher Funktion man tatsächlich ist. Also wirklich so dieses 360 Grad, wenn du das regelmäßig machst und wenn du dann aber auch gleichzeitig sagst, wie und warum was muss ich tun, um die Dinge an mir selber zu verbessern, wo ich das Feedback bekommen habe, dann ist das total hilfreich. Und vor allem ist das der schnellste Weg, um auch mit sich selber ja, sag ich mal, klarzukommen und an sich selber auch zu arbeiten. Und je weiter man auch in einer Karriere kommt, desto weniger Menschen gibt es, die dir wirklich ehrliches Feedback geben. Und desto schwieriger wird es aber natürlich auch, zum Beispiel im eigenen Unternehmen noch Menschen zu haben, mit denen man Ideen, auch sparen kann. Also wo man sagen würde, wie würdest denn du das machen? Ja, weil natürlich ist es auch häufig so, wenn man relativ weit oben angekommen ist, dann ist man auch die Person, die natürlich in der Kombination das meiste Fachwissen hat. Ja, Und dann ist es auch schwierig ähm, zu sagen in einem anderen Ressort, wie würdest du das denn tun? Und da ist ein Coach, auch wenn Sie ihn halt nicht mitdiskutieren, sind Sie aber, also das sollte ein guter Coach nicht tun, sind Sie wahnsinnig gut da drin, Dinge zu beleuchten und ihren Spiegel vorzuhalten.
1: Hast du auch im privaten Umfeld jemanden, der dir immer sozusagen die Wahrheit sagt? Oh ja,
0: das sind immer so die Wahrheiten, die man nicht unbedingt immer hören will. Aber auch unterschiedliche Personen, natürlich im familiären Umfeld. Und ähm, viele meiner Freunde oder meiner Freundinnen kenne ich schon seit Jahrzehnten. Und da gibt es natürlich auch die ein oder andere Person, die erstens mal sich natürlich überhaupt nicht blenden lässt von irgendetwas, ja, was ich jetzt vielleicht irgendwie beruflich irgendwie erreicht habe oder mit wem irgendwie beruflich zu tun haben, für die bin ich Gott sei Dank immer noch die Alte von Eweils, ja, von, von immer und damals. Und die kennen mich natürlich auch ganz gut. Und da gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Interaktionen. Also ich bin, denen, ich bin diesen Menschen und insbesondere meinen Freundinnen auch sehr, sehr dankbar. Und weil du das Buch auch angesprochen hast, denen habe ich auch eine Danksagung gewidmet, weil ich oft mir so denke, was hätte ich im Leben ohne die und ohne ihre kritischen Stimmen gemacht. Und die kritischen Stimmen sind manchmal Kritik und sind aber auch manchmal Trost. Und das ist eine sehr hilfreiche Angelegenheit, immer noch.
1: Ich finde gerade in Deutschland, aber noch viel stärker in Amerika haben wir oft dieses Phänomen, dass Menschen, die dann im Vorstand angekommen sind oder Gründer sind und sehr erfolgreich, dass die sehr schnell auf ein sehr hohes Podest gestellt werden. Und ich glaube, wir sprechen sehr wenig über Hindernisse auch, die es auf dem Weg wahrscheinlich gibt, wenn man so hoch steigt. Wie war das bei dir in deiner Karriere? Gab es auch so richtig Hindernisse, die du überwinden musstest? Und wenn ja, wie hast du das gemacht?
0: Also keine Karriere Verläuft leicht, ja. Also, es, und am meisten, also ich mag so sehr eigentlich nicht die Vergleiche aus dem Sport. Aber ich glaube, da kann es immer jeder sichtbar sehen. Also, das heißt, irgendwelche Sportler, die gewinnen Turniere oder gewinnen Wettkämpfe und dann haben sie irgendwann mal eine Phase, da klappt dann irgendwie gar nichts mehr und dann kommen sie plötzlich wieder irgendwie wie Phoenix aus der Asche zurück. So wird es dann oft geschrieben. Also, es ist nicht wie Phoenix aus der Asche, sondern es ist dann harte Arbeit und hart an den Themen arbeiten, die einen weiterbringen. Und so ist es natürlich in meiner Karriere genauso gewesen, ja. Da von außen kann man natürlich irgendwie den Lebenslauf angucken und sagen, oh, die war ja an allem wahnsinnig jung, bis sie dahin hingekommen ist. Und das stimmt auch objektiv. Aber auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, eine 50-Stunden-Woche war vom ersten Arbeitstag an eigentlich eine Spaziergangswoche. Ja? Also ich habe immer deutlich mehr gearbeitet, auch mit kleinen Kindern und immer versucht, diese Dinge auszubalancieren. Ja? Und all das, was ich vorher sagte, habe ich natürlich auch sehr, sehr häufig gehabt. In Urlaub, ab einem bestimmten Level, ohne erreichbar zu sein oder ohne mindestens ein- oder zweimal am Tag in die E-Mails zu gucken, kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ja? Und das ist dann auch etwas, wo man da sagen muss, ist das die Dynamik, die man dann eben haben möchte. Also ich glaube, Anstrengung gehört dazu. Es gehört auch dazu, mit Niederschlägen umgehen zu lassen. Und das, was du nochmal sagtest, wenn man dann auf so ein Podest gehoben wird, das machen ja andere mit einem. ja Also man selber sagt ja nicht, ich bin jetzt hier irgendwie die Königin oder der König und finde mich großartig. Es gibt wahrscheinlich auch einzelne Leute, die tun das auch. ja Mein Lieblingswort ist einmal Hybris. Von außen sieht man immer nur ganz bestimmte Facetten und man weiß nie das, was die Person selber weiß. Und man weiß auch nie, was alles passiert ist und was alles investiert werden musste, damit die Leute so weit gekommen sind. Und natürlich, ähm, wenn man herausragende Dinge tut, kann man wahrscheinlich auch manche Dinge wirklich herausragen. gut, aber man sieht eben nicht alles.
1: Hm. Was war denn das Teuerste, das du investiert hast, um beispielsweise dann auch ähm, Vorstand bei Siemens zu werden? Ich glaube, Zeit. Also man muss wirklich einfach sagen, den den
0: zeitlichen Aufwand, um dann eben zu überlegen, wenn du dann zum Beispiel eine Familie hast, ja, dann war natürlich klar, Priorität Nummer eins war natürlich dann einfach auch für die Kinder da zu sein, in den Kernzeiten, also das heißt dann zu sagen, früher aufzuhören und dann am Abendessen da zu sein, und um wenn die Kinder wieder im Bett sind, wieder weiterzuarbeiten. Und der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und wenn du natürlich sagst, die Prio 1 und zwei Themen sind dann eben ähm, der Job und die Familie, dann ist es klar, dass ich manche Menschen, die ich sehr, sehr gerne mag Monate hinweg nicht gesehen habe. ja, Und das sind zum Beispiel solche Themen. Oder das, was ich jetzt heute wahnsinnig genieße, ist unter der Woche, ich lebe in München, ja, in die Berge gehen zu können und da auch auf Berggipfel zu steigen zu können, wo du am Wochenende selbst morgens um sechs schon Leute triffst. Das ist natürlich ein wahnsinnig großer Luxus und das wird mir dann irgendwie auch nochmal klar, wie wenig Zeit ich eigentlich für die ganz normalen, banalen Dinge vorher im Leben hatte. Also das würde ich wahrscheinlich das teuerste
2: Gut.
1: Und bereust du das?
0: Und ich bereue es nicht, weil das tolle Erfahrungen waren und ähm, ich auch nicht die geworden wäre, die ich heute bin, wenn ich nicht all das hätte erfahren können. Bei oft werde ich gefragt, würden Sie mal noch mal was anderes machen. Gar nicht so viel. Ja? Also ich glaube, ich war immer mit dem sehr zufrieden und ich habe aber auch gelernt, wann die Punkte kommen, auch innerhalb der der jeweiligen Karriere sozusagen, um zu sagen, es ist gerade ganz großartig, aber jetzt kommt eine gute neue Opportunity und ich muss weitergehen und ich glaube, das ist auch noch so ein Rat, den ich oft geben würde. Es ist nicht immer so, dass die Dinge dann kommen, wenn du gerade nach denen suchst, ja, sondern also die Dinge kommen oft auch manchmal, wenn du ehrlich gesagt sagst, ach, es ist das so gemütlich und mir macht es gerade so viel Spaß und ich habe ein tolles Team und dann wieder Abschied zu nehmen und was Neues anzupacken. Das ist schwer. Das ist auch, das ist zum Beispiel auch eine sehr sehr emotionale Geschichte und auf der anderen Seite aber natürlich auch persönlich für mich war das immer ein Punkt, wo ich dir gesagt habe und danach wurde es eigentlich noch besser.
1: Hm. Du warst ja lange Zeit ähm, bei Siemens zum Schluss dann Vorständin. Was war denn ähm, ja das, das Beste am Job der Personalchefin bei Siemens? <lacht> das Beste, das Beste waren
0: Menschen Und da kommen wir wieder zu dem zurück, was du gleich anfangs gefragt hast. Also mit ein Teil, was wir gemacht haben, und wir bedeutet immer natürlich einmal das Team in der HR, aber natürlich viele anderen auch, war zu sagen, was wollen wir denn eigentlich an Führungskulturen verändern? Und dann zum Beispiel zu erleben, wenn du Dinge vorlebst, wenn du neue Freiräume gibst, wenn du auch Policies, also Regeln innerhalb des Unternehmens so veränderst, damit neue Dinge entstehen können. Und zu sehen, wie rezeptiv die Leute darauf reagieren und wie positiv, das fand ich eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und im gleichen Umkehrstoß würde ich auch sagen, natürlich die Widerstände und dieses absolute Verbot, Dinge nicht angehen zu wollen, das gab es natürlich in gleichermaßen. Aber das war immer das, was mich am allermeisten
1: motiviert hat. Was war denn das, das Schlimmste in deinem Job als Personalchefin bei
0: Siemens? Ich glaube, das ist das Schlimmste in jedem Job. Also viele von außen würden wahrscheinlich sagen, oh, wie fühlt sich das denn so an? permanent in Restrukturierungssituationen zu sein. ja, Und das habe ich jetzt nicht nur bei Siemens gemacht, sondern auch bei Osram. Also im Grunde habe ich fast zehn Jahre lang am Stück mehr oder weniger große Restrukturierungen, sei es Personalabbau, sei es Standortschließung und sowas durchgehabt. Und das ist natürlich etwas, also mir macht es auch mehr Spaß, Leute einzustellen und Personalentwicklungsmaßnahmen irgendwie zu gestalten, als jetzt irgendwie Abbau. Auf der anderen Seite finde ich aber immer mit das Schwierigste, wenn es politische Motivationen gibt und die kann es innerhalb des Unternehmens geben, die kann es aber auch, sage ich jetzt mal, außerhalb mit den Stellen gibt, wo die Sachebene schnell verlassen wird, ja, sondern wo es eigentlich eher um diese Frage geht, geht es hier um Macht und welche Seite kann jetzt wirklich ihre Situation durchbringen und das ist natürlich, je exponierter du bist, desto mehr Stakeholder hast du in jeder der Entscheidungen mit. Also das heißt, es geht dann schnell über die Unternehmensgrenzen auch hinweg und natürlich aber auch im Unternehmen. Und das ist natürlich auch wieder eine andere Komplexität, wo ich sagen würde, ich hatte selten schlaflose Nächte, weil ich ehrlich gesagt immer dauermüde war. Ja, Aber das sind so die Sachen, wo du weißt, da geht es jetzt nicht mehr um die sachlichen Inhalte, sondern da geht es eigentlich um andere Dinge, erfordern natürlich dann ein ganz anderes Denken. Wie kannst du auch die Stakeholder so managen, und so antizipieren, was kommen wird, dass du trotzdem die besten Entscheidungen treffen kannst.
1: Und wie kannst du das?
0: Du musst viel verstehen. Also du musst erstens mal verstehen, wer sind die Stakeholder? Also das gibt viele, die siehst du erstmal gar nicht, ja, die dann trotzdem eine Meinung haben. Also zum Beispiel nehme ich jetzt mal das Thema Personalabbau, um das plastisch zu machen. Wenn du an einem Standort sagst, dass du planst, als Unternehmen dort Personal abzubauen oder einen Standort zu schließen, dann verlässt du sehr, sehr schnell die betriebliche Ebene. Also da geht es jetzt nicht nur um die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vor Ort oder die Betriebsräte oder Betriebsrätinnen, sondern dann hast du plötzlich auch sozusagen die kommunale Verwaltung daran. dann hast du vielleicht auch eine Landesebene da, dann hast du plötzlich irgendwie auch eine Bundesregierung. Das heißt, hast plötzlich ganz andere Stakeholder. Ja? also Ich erinnere mich an Zeiten, in denen auch zum Beispiel dann Kirchenvertreter Briefe geschrieben haben, die sich dann eben um, um Menschen gesorgt haben. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann würdest du nicht automatisch immer auf die Idee kommen, wer sind denn die Stakeholder? Und da bin ich aber auch wieder zurück bei dem, was wir so ein bisschen indirekt besprochen haben, als gute Führungskraft oder um überhaupt eine gute Führungskraft zu sein, brauchst du einfach auch ein Team, das all diese unterschiedlichen Facetten abdeckt. Und man selber, egal welche Erfahrungen man getroffen hat, man sieht halt immer nur das, was man selber sieht oder was man selber erfahren hat oder die Dinge, an die man selber denken kann. Und mehr Leute bringen immer nochmal neue Perspektiven mit. Und das gehört mit zum Stakeholder-Management und natürlich dann Influencing und Antizipieren. Und wann sprichst du mit wem? Das sind alles Dinge, die verlaufen dann auch so ab, dass man sie häufig nicht sieht. Und es ist auch gut, dass das nicht unbedingt immer alle sieht, weil zum Beispiel Einfluss nehmen zu können, bedeutet auch manchmal, mit Menschen im Hintergrund sprechen zu können. Ähm und das muss auch nicht sichtbar für jeden
1: sein. Du hast gerade dein Team angesprochen. Nach welchen Kriterien hast du das denn dann auch für dich ausgewählt, wenn du ja auch sagst, ähm, du brauchst dann eine Vielfalt an, an Meinungen Kompetenzen am Tisch?
0: Am bequemsten ist es, wenn man, und das reden wir ja viel in diesem Thema, Diversity Management, Ähnlichkeitsprinzip oder auch genannt Minimi, am einfachsten sind immer, du suchst Leute, die sind so sehen wie du selbst. ja. Und wenn du für ein fachliches Thema verantwortlich bist, dann ist es natürlich noch eine relativ homogene Angelegenheit, ja, weil man braucht ein ganz bestimmtes Know-how und das ist ganz bequem. Aber dann irgendwann mal auch festzustellen, wenn du dieses Minimi-Prinzip, also wenn du immer nur ähnliche Leute um dich schachst, dann sind deine Blindspots nur noch vergrößert ja, und du hast eigentlich im Prinzip gar nicht den Input, den du brauchst. Bis hin zum Schluss, dass ich auch mal gesagt habe und das auch genauso gemeint habe, auch Menschen zu sich ins Team zu holen, von denen du von vornherein weißt, sie werden dich nerven, weil sie dich permanent hinterfragen werden, weil sie komplett andere Perspektiven haben. Und das bewusst zu machen und bewusst das dann auch aushalten zu müssen, damit aber das Ergebnis besser wird. Das sind einfach so Dinge, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und wenn ich jetzt ähm, an mein altes Team zurückdenke und die an mich, ja, dann werden wir sicherlich auch wissen, wo wir uns äh, in der damaligen Konstellation einfach gerieben haben, weil es unterschiedliche Perspektiven waren. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn du als Team diese Ebene hast, Reibung, ja, persönliche Verletzungen, nein, dann ist das unwahrscheinlich produktiv.
1: Mhm. Du persönlich hast ähm, ja viele empfanden das relativ unvermittelt deine Karriere dann im DAX-Konzern ähm, beendet. Ähm, zum Teil wurde das, fand ich, das hat mich damals sehr gewundert, eher so, so negativ konnotiert, ähm, kommentiert. Wie hast du das erlebt?
0: Also da sind wir wieder bei dem Thema, was du vorher schon sagtest, ähm, wie wird man von außen wahrgenommen und was ist drin? Also da kann ich nur eines sagen. Alle Vorstände in Deutschland haben Zeitverträge, ja, die laufen über eine ganz bestimmte eine ganz bestimmte Dauer und am Ende dieser Dauer muss entschieden werden, wird dieser Vertrag verlängert oder nicht. Also insofern kommt sowas sehr selten unvermittelt, ja? Also ich meine, es gibt natürlich immer noch mal andere Momente. Und ansonsten würde ich tatsächlich glauben, ich hätte das jetzt sehr, sehr gemischt gesehen, aber ich lese auch nicht alles, was man über mich schreibt. Ja, Ich möchte auch gar nicht, ehrlich gesagt, alles lesen, was man über mich schreibt. Weil selber weiß man ja auch am besten, welche Entscheidungen sind. Und dann kommt zum Schluss einfach nochmal eine ganz einfache Aussage. Fast alle Geschäftsführungs- oder Vorstandsverträge haben Klauseln dass nie darüber gesprochen wird, was eigentlich wirklich im Inneren des Unternehmens läuft. das ist auch völlig in Ordnung so. Und dann gibt es natürlich immer Menschen, die gerne darüber spekulieren wollen. Und deshalb sage ich immer einfach, das Allerbeste ist, man liest zum Schluss die Presseerklärung und das Zitat des Aufsichtsratvorsitzenden oder der Aufsichtsratvorsitzenden, also das oder der, und dann kann man, glaube ich, am besten alles ableiten. Das tun die Allerwenigsten, weil es ja viel schöner ist, immer selber irgendwie zu spekulieren. Aber... Ja, bin das glaube ich ganz entspannt.
1: Das heißt, du warst mit dem Satz in der Pressemitteilung des Aufsichtsrats von Siemens zufrieden? <lacht> ja? <lacht> okay. Ja, das, das Thema ist irgendwie, ja wir lachen jetzt drüber, würdest du aber sagen, dass Frauen in Top-Führungspositionen in Deutschland immer noch anders gesehen und vielleicht auch dann bewertet werden als Männer? Also nicht es nur in Deutschland.
0: Mann? Frauen werden anders bewertet als Männer, weiße Menschen werden anders bewertet als schwarze Menschen und da kann ich wirklich, ich mache es zum Schluss immer zur Zeit, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen lasse, zu sagen. sage ich immer. kleine Hausaufgabe dauert 15 Minuten und ist eine Investition, die für jeden Gold wert ist. Das ist der Implicit Association Test, den man auf der Seite der Harvard University findet. Da geht es um Unconscious Bias und wir werden feststellen, alle, alle, alle Menschen haben ein Bias. Und damit ist uns irgendwie auch klar, es wird anders geschrieben über Frauen, die gleichen Verhaltensweisen ja, werden bei Frauen anders bewertet als bei Männern. Und da gibt es eine ganze Reihe von von Bias, die du irgendwie haben müsstest. Und ich glaube einfach nur, es liegt an uns allen, das einfach auch Sprache auch zu verändern. Und auch ich übe, vielleicht merkt man das ja auch, ich versuche irgendwie genderneutral zu sprechen. Ich kann das Gender-Sternchen in der Zwischenzeit schreiben. Das Gender-Sternchen Sprechen fällt mir noch schwer. Da klicke ich immer ehrfürchtig auf diejenigen, die deutlich jünger sind oder deutlich besser sind. Ja, oder in der Kombination von beiden. Aber einfach, um nur zu sagen, Sprache macht einen Unterschied. Und zum Schluss muss muss man einfach sagen, solange es immer eine kleine Gruppe von Menschen gibt, ja, also und es gibt nun eben mal in deutschen oder in den internationalen Führungspositionen deutlich weniger Frauen als Männer, sind die immer ein Stück weit sichtbarer weil es spannender ist, glaube ich, über die zu schreiben und auch spannender ist, über die zu lesen. Aber das muss man denn eben auch hinnehmen und manchmal auch wissen, dass man manchmal bewusst und manchmal auch unbewusst zu einem Role Model gemacht wird und manchmal auch wirklich eines ist. Und ich glaube, man kann das in beiden Situationen auch immer nutzen.
1: Mm. Lass uns mal ähm, kurz über dein Buch ähm, sprechen. Das letzte Kapitel, das fand ich ähm, faszinierend vom, vom Titel her, das heißt nämlich Advanced Leadership. Ich nehme an, das äh, ist schön, das sollten wahrscheinlich alle anstreben und auch können. Ähm, da das ja ein Führungspodcast ist, was genau ist denn für dich Advanced Leadership? Ja,
0: das wurde über den Titel, wurde übrigens lange irgendwie auch diskutiert mit dem Lektorat, ja, was den Begriff irgendwie so zumindest eigentlich glaube ich nicht wirklich vorgeschrieben oder festgeschrieben schon gibt. Für mich ist Advanced Leadership, wo Menschen, die die Aspiration haben, nicht nur das Beste für sich selbst und ihr Team, ja, Betonung auf das Team ähm, zu, zu machen, sondern eigentlich tatsächlich Leadership einzunehmen, damit was hinterlassen wird, ähm, that goes beyond yourself. Ja, also das heißt also wirklich einfach etwas zu schaffen, was für viele andere Menschen eine gute Prägung haben würden. Und da gibt's, ähm, da schreibe ich zum Beispiel über Fridays for Future und über Greta Thunberg, aber auch ähm, weil neulich ihr Todestag war Ruth Bader Ginsburg. Ja, das sind jetzt einfach um mal so ein paar Namen zu nennen, wo man, glaube ich, eigentlich dann auch sich vorstellen kann zu sagen, das waren Menschen, die haben an etwas geglaubt, die haben etwas durchgesetzt, von denen Bruce Bader Ginsburg zum Beispiel kann man jetzt einfach nur sagen, viele andere davon profitiert haben, dass sie sich für etwas stark gemacht haben. Und wenn wir mehr Führungspositionen oder Menschen in Führungspositionen hätten, die nicht nur darüber nachdenken, nur soweit tatsächlich ähm, zu entscheiden, dass ihre Führungsposition noch gesichert bleibt, ja, sondern eigentlich Dinge zu tun, wo sie sagen, es wird gesellschaftlich mehr hinterlassen. Dann wäre das wirklich erstrebenswert. Und das ist für mich eigentlich tatsächlich das, wo ich mal sage: Advanced Leadership, wenn wir alle so denken würden, oder wenn viele so denken würden, dann wäre die Welt, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber dann wäre die Welt ein bisschen besser. Hast du denn selbst Advanced Leadership schon erreicht? Ich glaube, in Ansätzen ja. Und ich glaube, da ist auch das Schöne: diese Initiative Ich will, das fand ich, war einfach eine tolles Zeichen und übrigens auch für viele überraschend, ja, auch mal interessant, dass sich Frauen unterschiedlichsten Branchen solidarisiert haben für ein ganz, ganz klares Ziel und dass wir Einfluss nehmen konnten auch auf politische Entscheidungen und dass wir übrigens auch ganz viel Zuspruch von Männern und von Frauen auch aus der Bevölkerung bekommen haben, aus der Gesellschaft bekommen. Natürlich gab es auch andere, die es irgendwie nicht so toll fanden und ich würde doch mal sagen, damit haben wir zum Beispiel einen Schritt gemacht, ähm, der sich definitiv in den Gesetzestexten niederschlagen wird, und damit mehr, also mehr Wirkung hat als diejenigen, die jetzt in dieser Gruppe tatsächlich aktiv zusammen waren. Also immer als kleines Beispiel.
1: Mhm. Ähm Janina, wir haben jetzt über 20 Jahre Führungserfahrung gesprochen, wir haben über dein Buch gesprochen, wir haben über Advanced Leadership gesprochen. Zum Schluss äh, ist natürlich sehr interessant, was ist denn der, der nächste Schritt für dich? Was möchtest du als nächstes erreichen?
0: Also Oh Gott, ich meine, ich finde irgendwie ehrlich gesagt, ich habe ja schon viele tolle Sachen. gemacht. mal ganz einfach, ähm, ich hoffe, dass die Pandemie es zulässt, dieses Jahr die Alpen zu Fuß zu überqueren. Ja, also das finde ich ist ja schon mal ein, ein tolles Ziel und wenn ich das hinkriege, gibt schon drei unterschiedliche Routen, die schon in der in der kugelischen Planung irgendwie sozusagen diskutiert werden. Das wäre ein tolles Ziel für 2021.
1: Kugelsche Planung hört sich richtig gut an. Danke dir für das Gespräch. Gerne.
2: Ja, was hat denn nun der Aufsichtsrat zum Abschied von Janina Kugel geschrieben in der Pressemitteilung, frage ich mich. Ja,
1: das hat mich auch interessiert. Ich habe dann danach mal nachgeschaut und habe dann dieses Zitat gefunden und das lautet, sie ist eine leidenschaftliche Streiterin für mehr Diversität, lebenslanges Lernen und eine moderne Unternehmenskultur. Das hat der Aufsichtsratsvorsitzende Jim Hagemanns-Nabe damals geschrieben und ja, der ist ja selbst lustigerweise auch mal viel früher als erwartet als Co-CEO damals bei SAP ausgeschieden. Das hat damals auch sehr viele, ja zumindest glaube ich, doch überrascht.
2: Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt. Also neben den anderen Themen, wie führe ich gut und menschlich, das Führen ja auch bedeuten kann, außerhalb der ganz klassischen Konzernstrukturen, außerhalb der ganz klassischen äh, Karriereoption eine Wirksamkeit zu entfalten, so würde ich es mal benennen. Und einen Unterschied zu machen in der Welt. Also sei es als Aufsichtsrätin oder Aufsichtsrat, oder auch als Aktivistin oder eben als das, was Kugel als Advanced Leadership bezeichnet hat. Ja, das ist ja ein Kapitel in Ihrem Buch und als ich das zum ersten Mal gelesen habe,
1: diesen Begriff Advanced Leadership, da war ich natürlich erstmal skeptisch, wie ich so ein skeptischer Mensch bin und dachte mir, was ist das denn? <lacht> ähm, aber irgendwie Typisch ich,
2: Journalistin. <lacht>
1: ja, genau. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie als ich es dann verstanden habe, hat, hat Janina mich auch überzeugt. Ich fand nämlich, als sie dann über ihre Aktion ich will gesprochen hat. Das ist ja diese Aktion, wo viele prominente Frauen per Hashtag in den sozialen Medien dafür plädiert haben, dass es eine Frauenquote in Vorständen gibt, in Unternehmen in Deutschland. Ich fand, da hatte sie so richtig ja, leuchtend in den Augen. Und da habe ich gespürt, wie viel ihr dieses Thema offensichtlich bedeutet. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und ich finde, man kann schon darüber diskutieren, ob sie in so einer Rolle, also als Befürworterin der Frauenquote und prominente Aktivistin, gesellschaftlich am Ende dann nicht tatsächlich einen viel tieferen Abdruck hinterlässt als, sagen wir mal, als Siemens-Vorständin, also ja, in so einer Rolle sogar mehr Leadership zeigen kann.
2: Ja, absolut, weil am Ende geht es ja auch um ähm, Gestaltungsmöglichkeiten und darum, Verantwortung zu übernehmen. Und das lohnt sich eigentlich immer und überall. Ja, das hast du ja sehr schön
1: gesagt. Und damit kommen wir ja tatsächlich auch gleich schon zu unseren Hausaufgaben. Und diesmal kommen Sie von Janina Kugel direkt. Ähm, schreibt doch mal auf, wer in eurem Leben für euch die besten Chefs und Chefinnen waren oder es auch sind. Ähm, und was genau hat diese Menschen ausgemacht? Was könnt ihr daraus lernen? Und warum ist das, was ihr von ihnen gelernt habt, vielleicht heute noch wichtig in eurem Arbeitsleben?
2: Ja, wenn ihr Lust habt, schickt uns auch gerne, was bei euch rausgekommen ist. Unsere E-Mails findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bewertet auf Apple, wenn ihr ihn mit euren Freundinnen und Freunden teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt. In zwei Wochen geht es hier weiter, wieder mit einer starken Frau, nämlich mit Sigrid Nikutta, mit der wir über das Thema Führungsstil sprechen. Bis dahin. Tschüss.